0: ¿Cómo están empoderadas, hermosas? Espero que amadas, seguras, libres como siempre. Este episodio tiene fuego. ¿Alguna vez tuvieron la idea de emigrar hacia otro país? Ya sea por dificultades en, en la coyuntura actual de las economías de nuestros países, ya sea por probar algo diferente, por conocer otra cultura. ¿Alguna vez tuvieron ese bichito, esa chispa interna de qué pasaría si voy a otro lugar, si empiezo otra vez? Y si alguna vez pensaron así, ¿lo vieron como algo muy lejano? Dijeron, uy no, emigrar debe ser súper difícil, hay que tener mucho dinero, debe ser súper, súper complicado, además yo ya tengo familia, tengo hijos, de repente ya estoy casada, no va a ser tan fácil para mí. El día de hoy tengo a Fiorella Moncada, ella tiene una empresa que se encarga de aconsejar en brindarle coach a personas que desean emigrar a Canadá. Sobre todo por la vía de estudios, que es la vía más fácil, pero hay diversas formas de emigrar y sobre todo lo que ella nos va a contar es un poco el lado personal de cómo tomó las riendas de su vida y decidió sacar esa chispa interna y tomar la decisión de irse de su país. Y también nos va a ayudar a quitarnos de la cabeza esas trabas o esos miedos que a veces uno puede tener al inicio cuando empieza a investigar y a pensar en emigrar como una opción. Fiorella es una empoderada más que se une a un episodio de Empoderadas en Acción ella decidió accionar, tomar las decisiones incómodas y salir. A pesar de tener estudios, estar muy bien preparada, tener un trabajo relativamente estable, pero aún así quiso ver qué hay más allá y hoy con esa chispa y esa garra que la llevó a irse hacia otro lugar, se encuentra ayudando a personas que desean también recorrer el mismo camino, que desean lograr sus sueños en otros lugares que desean ir por más. Y sin más preámbulo, entremos de lleno a la entrevista. ¡Piorela! Bienvenida a Empoderadas en Acción. A ver, ¿cómo fue que tomaste la decisión de dejarlo todo e irte a Canadá? ¿Y cuál crees que es la diferencia entre una persona que como tú toma la acción y deja todo y otra persona que dice... Mm, mejor me quedo en mi zona de confort un ratito más, aquí estoy bien
1: esa es una de las preguntas más difíciles que me han hecho en mi vida eh, me acuerdo que cuando tomé la decisión todo el mundo me decía que estaba loca y sí, <ríe> lo corroboro pero considero que por qué llegué a tomar la decisión fue, yo creo que factores externos y también internos, ¿verdad? Porque yo creo que estaba en ese momento de mi vida en el que yo necesitaba moverme de donde estaba, porque no, no tenía ningún crecimiento, ya sea personal, laboral, espiritual, lo que fuese. En ese momento yo estaba, me sentía estancada, entonces yo creo que ese estancamiento para mí fue mi detonante. El, que, el último push, por decirlo así para que yo tomara la decisión que tomé y como yo soy capricornio y creo mucho en los signos <risa> te, ju te juro considero que yo soy una persona súper terca súper, uh, le gusta la estabilidad y pues esas cosas que uh, de aquí nadie me mueve porque me siento en mi zona de confort entonces lo que yo hice fue venirme por un mes a Canadá a ver qué tal <risa> Entonces, ya con ese mes de venirme a estudiar a Canadá, aquí a Toronto, yo creo que esa fue lo, o sea, la, la gota que derramó el vaso para yo tomar la decisión de venir. Y pues considero que he sido una de esas personas en las, que, en las que yo siempre me quedaba en mi zona de confort por mucho tiempo trabajando en una empresa en la que yo no veía ningún crecimiento, para mí personal, eh, tanto laboral como profesional a pesar de todo lo que estudié, a pesar de que después de la licenciatura me puse a estudiar una maestría, luego estudié un diplomado y todas esas cosas, o sea, considero que, o sea, había crecido tanto profesionalmente que laboralmente no se había reflejado y creo que eso también pues fue algo que a mí me, me hizo abrir los ojos y me hizo moverme de esa zona de confort, por muy capricornio que sea. <risa> sí. O era pisar ciertos steps que, que a lo mejor pues uno no estaba dispuesto a pisar o por ahí ser amigo de mí y tú sabes de que pues esa corrupción laboral en nuestros países en Latinoamérica existe y pues es lamentable, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, uno, uno final, al final de todo pues tiene aspiraciones y tiene muchas motivaciones de, de seguir creciendo y pues yo creo que eso me hizo moverme y el venirme a estudiar solo un mes de vacaciones que estaba ahí eh, donde trabajaba solo me vine un mes así como decir para ver qué tal y me encantó o sea es más cuando llegué y pisé Canadá sentí que pertenecía a este país o sea sentí que mi otra vida había nacido aquí era canadiense <risa> Sí, 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 ¿dónde está mi pasaporte? Canadá, ¿Sí? Pero sí, yo creo que ese fue el detonante, eso fue lo que me motivó a hacerlo y pues yo me acuerdo que eso fue incluso cuando, cuando todavía todo estaba bien en la empresa y pues no, nunca se declaró en bancarrota después de un año y que pues todo estaba estable, ¿verdad? Entonces todo el mundo me decía ¿cómo te vas a ir a Canadá teniendo un trabajo estable aquí? Y pues lo estable dejó de ser estable después de un año porque pues todo se fue al... Definitivamente eso incluso aseveró más y confirmó más lo que yo había hecho, que en ese momento yo me moría de miedo de hacer lo que estaba haciendo, de dejar un trabajo después de siete años, estable, bien pagado, y que pues decir, ah, esta loca se va a Canadá, y llegar al mismo, literal bendito. Todo, todo, todo. Vendí mi carro, traspasé mi negocio, vendí mi cama, mi colchón, todo, todo. Tenía un negocio de ropa y accesorios de importación que me traía de Estados Unidos y pues tenía una tienda y con eso conseguí el dinero y todo y con lo de mi carro, pues uh -huh. con eso hice todo lo que tuve que hacer para venirme acá a Canadá y lo volvería a hacer y mil veces más.
0: Y quiero entrar un poco al chisme de la historia porque sé que Fiorella también tuvo otros motivos para quedarse en Canadá conociste a tu ahora esposo cuando te fuiste de viaje, cuéntanos un poquito de cómo fue esa historia tan bonita
1: de verdad que mi, mi historia de, es literal de telenovela <risa> Pero sí, es más, ese mes que yo me vine a estudiar inglés a Canadá, ese mes lo conocía al que ahora es mi esposo. No solo venir acá a Canadá y, y pertenecer, el, o el sentir que pertenecía, el haber conocido a mucha gente, no solo a él, sino a mucha gente bonita, a disfrutar de, de en esa época era otoño-invierno, dar de eso y de la, la cura, y encima conocerlo y enamorarme, o sea, para mí fue como que, ¿qué, qué, ¿qué haces en Perú? Más ¿Dónde has estado toda tu vida? ¿no? Es como que aquí, aquí es. ¿no? Entonces, eso definitivamente aseveró mucho más. Yo lo conozco a mi esposo en ese viaje de un mes. Yo continúo con él desde que lo conocí hasta el último día en que hemos sido novios. Yo creo que es mucho lo que uno desea internamente, lo va a exteriorizar y pues finalmente se va a cumplir es, es como los sueños, ¿verdad? es como que tú sueñas algo y lo quieres tanto que pues, y yo esperaba eso yo había tenido tanta mala suerte en el amor <ríe> que, pues, <ríe> que pues la verdad yo decía no, es que a mí me toca algo algo muy bueno, definitivamente al final de este arcoiris de esta lluvia, pues me va a tocar algo muy bueno y sí, me enamoré mucho nos casamos hace dos años
0: y ya que lo hablas como un sueño como un sueño muy bonito hay personas que lo ven como un sueño muy lejano. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan, me encantaría emigrar, pero uy, lo veo como algo súper lejos, súper difícil?
1: Yo antes lo veía así, lo veía como que Canadá. Yo me acuerdo que mis tres alternativas para ir a un lugar a aprender inglés era Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Yeah. Y los tres eran súper lejanos. O sea, los veía como literal un sueño lejano que estaban en otro planeta, ¿no? Esos, esos países. Pero no, en realidad, o sea, cuando lo hice, me di cuenta cuánta gente venía a este país no solo a emigrar, sino a tener una experiencia académica, a estudiar inglés, a mejorar, porque cuando yo vine a estudiar inglés, pues me crucé con muchos profesionales, con muchos jóvenes recién salidos del colegio, con muchas personas que venían a emigrar a este país, y ahí es donde yo me doy cuenta y digo, no, pues es que este país te da las herramientas, no solo migratorias, sino culturales, porque, por ejemplo, esta ciudad de Toronto es súper multicultural, es súper bonita, es tan open mind que es como que tú te sorprendes por más que parezca lejano es solamente cuestión de querer hacer las cosas y por más que ahora que estoy mucho más metida en el ámbito de venir a estudiar a Canadá y ayudando a más personas a que, estudien, a que vengan a estudiar y, y con el objetivo de emigrar, es decir, de obtener una residencia permanente en este país, es de donde les digo, cuando me ponen de obstáculo o me dicen de que un obstáculo es el inglés o el dinero, yo les digo yo vine a este país con inglés básico y yo no tenía el dinero yo lo hice, lo saqué así del subsuelo literal, o sea, vendí mi carro y como lo que te mencioné, vendí todo todo, lo único que puse fueron mis cosas en mis dos maletas en mi carry-on y, y lo demás lo vendí porque si no pude vender mi pelo a la peluquería fue porque, y yo siempre digo el dinero se hace y el inglés se mejora, porque esas dos son como que los peros cuando pues la gente se pone a pensar en venir a este país para poder finalmente emigrar mediante la vía de estudios, porque hay muchos... Me ha tocado muchas personas diciéndome, sí, yo quiero ir a Canadá, ya, yeah, pero una cosa es decir, yo quiero ir a Canadá y otra cosa es, yo voy a ir a Canadá, ¿no? Cuando ya te dicen, sí, yo voy, estos son mis planes y quiero hacer esto, ayúdame, yo encantada de la vida, porque sé que esa persona está determinada a hacerlo, ¿no? Eso, eso va a hacer que termines en este país.
0: ¿Y las que tienen familia? Porque yo sé que muchas ahorita pueden estar escuchando y dirán, ay, pero para Fiorella fue fácil porque era soltera, no tenía hijos, vendió todas sus cosas y se fue a Canadá. ¿Es realmente mucho más difícil para una persona que ya tiene hijos, que tiene familia?
1: Es mucho más fácil, ¿sabes por qué? Porque cuando tú vienes como estudiante a este país, supongamos que yo, ten yo hubiese tenido un esposo y dos hijos, supongamos. Yo vengo como estudiante y mi esposo recibe el permiso de trabajo abierto, es decir, yo recibo un permiso de estudiante full-time y trabajo part-time 20 horas semanales. Con 20 horas semanales es como que voy a vivir hacia las justas. Yo no sabía cómo iba a pagar mi segundo semestre del college, porque yo decía, yo decía me voy a Canadá, me voy con lo que tengo, pago el primer semestre, yo no sé cómo voy a hacer para pagar mi segundo trimestre, pero ahí me las invento. Digo. Algo inventamos, en fin. Pero en cambio, cuando vienes con pareja, cuando tus hijos están en edad escolar, ellos pueden ir a la escuela gratis aquí. El, la educación es gratis para niños en edad escolar. Y la edad escolar, más o menos desde los 4 años hasta los 16 años, si no me equivoco, dependiendo de la provincia. Y si vienes con tu esposo, tu esposo tiene un permiso de trabajo abierto, o sea, es decir, sin ninguna restricción en la, que puedes, en la que puede trabajar. Es decir, uno estudia, mitad trabaja y el otro tra eh, trabaja y es un ingreso extra que, que, es, que hay en el hogar. Entonces ahora, ahorita yo considero que incluso venir en familia es mucho más beneficioso, no solo económicamente, sino incluso emocionalmente, porque el venir sola a este país y empezar de cero y no conocer a nadie y tener que ser amigos y todo eso, al menos si vienes con familia, estás con tu esposo ahí o con tu pareja y pues al menos tienes con quién hablar. Pero creo que el venir solo es más difícil, definitivamente.
0: Y resumiéndolo un poco, porque me imagino que es bastante largo, básicamente, ¿cuál es el proceso de una persona que quiere ir a vivir a Canadá?
1: Básicamente, el proceso es tener una inversión de aproximadamente entre 25 a 35 mil dólares, dependiendo si viene solo o en pareja. Es decir, dinero disponible. ¿Por qué? Porque tienes que pagar un college, que aproximadamente son 15 mil dólares anuales, más el, los 10 mil dólares por persona, eh, si es que te, el que es el soporte financiero que te pide el gobierno, que es dinero disponible que lo tienes que tener en una, en una cuenta bancaria, básicamente. Yo, para ser, para serle sincera, yo de los 10 mil dólares tenía, mi dinero era 3 mil dólares y los 7 restante eran prestaditos. Entonces, como te digo, hay muchas formas de, de conseguir ese dinero. ¿Verdad? Uh -huh. eh, si vienes con familia, a esos 10.000 mil le tienes que sumar 4 mil dólares por la pareja y 3 mil dólares por cada dependiente, es decir, por cada hijo. ¿no? Entonces, calculando, si sí, pues son eh, una familia de un mamá, papá y, e hijo, uh -huh. son 10 mil, 14 mil, más 3 mil, son 17 mil dólares canadienses, que son dólares americanos, incluso mucho menos, ¿no? Es eso, básicamente, eh, respecto al dinero. Y después simplemente es tener la, la capacidad de poder aprender el inglés, de tener un inglés mínimo intermedio para poder avanzar en el proceso de postular a una institución educativa aquí en Canadá. ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros somos bachiller o licenciadas en, en turismo de tutelería, lo recomendable es que tú vaya, vengas a este país a estudiar algo que sea una especialización, que sea un posgrado, o que sea una maestría. ¿Por qué? Porque ya tenemos un bachiller, ¿no? Y obviamente venir a estudiar algo de menos valor académico, pues le va a restar a tu resumen, lo cual es por eso es conveniente para la aplicación migratoria sobre todo. Pero pues son básicamente esos dos requisitos, y después tener simplemente tus, por ejemplo, tus certificados de la universidad o del, o del estudio técnico que has hecho, o si eres joven del, del colegio, ¿No? Puedes estar saliendo del colegio y puedes venirte a estudiar a, a Canadá a tu carrera universitaria, ¿no? Entonces, es básicamente eso, y obviamente, como te digo, dependiendo de qué carrera, dependiendo de eh, dónde estudies, es la inversión, ¿no? Porque en aproximado un college te cuesta 15 mil dólares anuales, pero pues una maestría te puede costar desde 20 mil hasta 40 mil dólares anuales, ¿no?
0: Canadá está trayendo mucha gente de otros países, gente inmigrante y como otros países ya lo están haciendo, puede ser por el clima, puede ser porque en muchos países las poblaciones están envejeciendo y están tratando de atraer talentos jóvenes a las economías. ¿Qué puedes decir sobre ese tema que se vive en Canadá?
1: Es verdad, pero considero que lo que pasa es que, no sé si ustedes han visto el mapa de Canadá, o sea, el territorio es tan extenso que la población solo está como que en ciertas partes de Canadá, no está en todo Canadá. Entonces, según, es como que calculando las personas que deberían estar viviendo en ese territorio, eh, un promedio es como que falta población, ¿no? Pero obviamente, pues, eso es un factor, pero hay muchos otros factores, ¿no? es, es la el tipo, toda la industria que existe aquí pues la mano de obra, todo eso hace mucha falta, hay mucha demanda en, en minería, en agroindustria en, en enfermería en todas las profesiones de salud o sea ahorita por ejemplo aquí en Toronto en las noticias sale que han cerrado eh, estaciones de emergencias de hospitales porque no hay suficientes enfermeras de, de UCI, o sea lo cual me parece increíble porque imagínate, o sea, si yo tengo una emergencia y me voy a un hospital ahorita eh, y está cerrado el, el departamento de emergencia, o sea, ¿quién me atiende? me tengo que ir a otro lado, me dejo entender entonces, esa demanda de, de ciertas profesiones hace que el gobierno eh, abra más oportunidades migratorias y esto lo hace con todos los eh, programas migratorios que existen en este país, que son más de 60 programas migratorios que existen entonces, no, y no solo es venir por la vía de estudios porque hay un montón de vías hay vías de convalidar tus estudios y venir como un prof, eh, profesional calificado a este país hay por la vía de trabajo existen muchas vías para venir a este país sin embargo, obviamente la más fácil la más recomendada la más como que tú controlas tus tiempos y todo es este, la vía de estudios, básicamente, ¿no? Y es así como el 90% de inmigrantes lo hacen. Y no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo.
0: Algo lamentablemente cierto es de que en muchos países hay discriminación hacia el inmigrante. ¿Tú has sentido algo de eso en Canadá? que nos puedes contar?
1: Mira, yo en mi experiencia personal, la verdad es que, como yo te digo, o sea, este país, lo que me ha pasado desde que he pisado Canadá, todo ha sido hermoso. Todo, o sea, yo no me puedo, yo no puedo darte, no, de mi boca no va a salir absolutamente nada malo acerca de Canadá, porque todo lo que a mí en mi experiencia personal me ha pasado ha sido perfecto, o sea, perfecto, bonito. Tengo amigas aquí que, no sé, que por ejemplo tienen una casa de un millón de dólares y son mis amigas, es mi mejor amiga. ¿Me dejo entender? Es como que... ¿Y por qué? Porque ella tiene... Porque la mayoría de la población aquí en Canadá tiene el background de ser inmigrante. Es decir, por ejemplo, sus papás son inmigrantes. Llegaron cuando eran jóvenes y pues ella tiene toda la cultura. Entonces, yo creo que este país es muy abierto y muy multicultural y muy... Eh, como que welcoming a, a, la, a cualquier cultura. ¿Por qué? Porque todos en alguna parte de nuestro de su, de su árbol genealógico tiene un inmigrante en, eh, de, de tío de primo de, de alguien me dejo entender entonces es como que son son muy conscientes de todo lo que lo que, lo que ser inmigrante implica en este país ¿no? y es obviamente alcanzar muchos muchas metas el proceso de de obtener una residencia aquí en este país no es no es difícil, pero es complejo y se lleva muchos pasos. Entonces yo creo que el canadiense de por sí está muy, o sea, tiene mucho eso en mente y pues por eso es de que este país está multicultural. Y aquí en, en realidad encuentras a gente de todo el mundo, hasta nacionalidades que yo no sabía que existían. Sí, y lo cual es bonito, es muy bonito porque pues... Yo nunca había probado, eh, no sé, comida de Afganistán o cosas así y, y yo decía, ¿qué será eso, no? En mi mente de, de ignorancia, obviamente, pues yo decía, no, debe ser feo. ¿Debe ser feo? Anda, la la comiendo ahí en el, el restaurante de los afganos, más rico es ese pollo. Pero como te digo, es, es por eso, es porque este país está lleno de inmigrantes.
0: Y cuéntanos... ¿En qué momento fue que decidiste, no, es que esta información, esta vida, yo la tengo que compartir, tengo que empezar a difundir lo que estoy viviendo y ayudar a otras personas? ¿Cuál fue la chispa que se activó en Fiorella y dijo, es hora de actuar, lo voy a hacer? Yo creo que
1: lo bonito se comparte, así que pues eso a mí me motivó mucho y cuando y pues es como cuando salí de Perú y me decían que andaba loca por ahí de andar de andar yendo a Canadá a vivir pues yo decía ay les voy a demostrar cuán loca estoy no y comenzó como un hobby literal y solo se lo compartía en redes sociales en mi Instagram que antes tenía incluso mi nombre solamente mi nombre solo compartía mi experiencia y y todo esto con mis seguidores, que eran mis amigos, mi familia, ¿no? O sea, nada más. Sí, y que ahora, o sea, gente de todos lados me escriba y me pregunte y todo esto. O sea, yo creo que todo esto empezó, como te digo, con el afán de compartir y de que más gente llegue a este país así, así como yo llegué, porque yo considero que si yo puedo hacerlo cualquiera en este planeta lo puede hacer, simplemente es ser determinado y tomar acción por sí solos, pero, pero como te digo, si yo podía sumar un granito de arena a lo que ellos podían hacer, o a decirles no hagan esto, hagan lo otro mejor, o cosas así, cosas en, los que, en las que yo me había equivocado, eh, y para no meter la pata de nuevo pues era como que les decía les recomendaba, les contaba mi experiencia pero básicamente empezó así como un hobby de, de, de estar solo en este país pues esa era mi forma de, de estar ahí todavía con mis amigos, con mi familia como te digo porque solo ellos eran mis followers sí yo creo que eso era más que todo como que el decirles estoy bien, I made it ¿no? Era, era básicamente eso que ahora se convirtió en una comunidad muy grande, que como te digo, gente de, de muchos lugares me escribe preguntándome acerca de cosas así súper random, ¿no? Obviamente al comienzo cuando empecé a mostrar que me casaba, que estaba viviendo con mi esposo que era canadiense y mi historia de amor y todo eso, me preguntaba mucho que cómo lo conocí, o sea, ya querían saber el chisme completo. Pues. Y yo, la verdad es que les contaba y yo les decía, o sea, sí, lo conocí por Tinder. Yo, yo quise practicar mi inglés, pero me terminé casando. Y jamás pensé que me iba a enamorar por Tinder.
0: Y así nació, entonces fui en Canadá, que luego se ha transformado a Eduplan Agency. Cuéntanos un poco sobre tu empresa. Sí, Eduplan es
1: literal un bebé que acaba de nacer. <risa> es, es una agencia de educativa para poder venir a, a Canadá. Nosotros brindamos asesoramiento y, lo, y digo nosotros porque sé que hay mucha gente detrás de todo este proyecto porque este proyecto se vino trabajando, bueno, Inició Confía en Canadá, pero se vino trabajando desde diciembre del año pasado y recién se ha lanzado hace un par de meses, eh, donde estamos dando asesoramiento completamente gratis para poder venir a Canadá y como te digo, todo esto implica mucho, mucho preparación de parte de mí y de parte de todo nuestro equipo. Así fue como nació Eduplan básicamente y pues cualquier cosa ahí nos pueden contactar para poder venir a
0: estudiar a Canadá. Sí, esa, esa es la pregunta. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar tu empresa para que ayudes con tus servicios?
1: Sí, ya saben que Fio en Canadá es para mostrarles mi vida así, súper open, todo lo que hago y lo que no hago aquí en Canadá, me pueden encontrar como Fio en Canadá, eh, en Instagram, solo comparto toda mi vida por Instagram por ahí, eh, y después eh, igual ahí en mi perfil en el link de mi video también está todos los links para poder eh, hacer lo del asesoramiento educativo con Eduplan, pero también nos pueden seguir en Eduplan Agency en Instagram y en Facebook estamos ahí para servirlos
0: Gracias Fiorella, gracias por compartir con nosotras todo tu conocimiento, tu sapiencia sobre el tema de emigrar a Canadá
1: No, de verdad un placer, gracias Ingrid
0: ¿Y ahora qué piensas? ¿Piensas que en realidad era tan difícil como creías? ¿O te das cuenta que las cosas que sueñas o alguna de las cosas que sueñas se podrían volver realidad mucho más rápido y mucho más fácil de lo que pensabas? Un beso, empoderadas hermosas. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactar a Fiorella. Un beso gigante para todas y un abrazo muy muy fuerte.